0: Yo soy María Vero DeWitts. Y yo, Alexandra Marino Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Volvemos a Sin Atajos, una entrega más. Y me da muchísimo gusto estar aquí con María Vero, acompañándolos nuevamente, hablando del de hecho de ser papá, de ser mamá, de lo difícil que es, porque terminas poniéndote un montón de sombreros. Eres chef, eres eh, enfermera, eres chofer, eres de todo, bueno, hasta lo inimaginable. Y estos hijos que nos llegan a nuestras vidas no vienen con un panfletito, con las instrucciones, porque definitivamente ojalá tuviéramos instrucciones para saber que estamos haciendo un buen trabajo. Pero yo creo que es una constante. Papá o mamá decir, ¿será que estoy haciendo un buen trabajo? ¿Será que me pasé? ¿Será que no? Eso hacia adentro pero también lo vemos hacia afuera porque qué fácil es criticar a los otros papás que vas viendo alrededor y vas diciendo ah no es que ese es súper sobreprotector pobre hijo no puede hacer nada o el otro que también criticas que se va todo al otro lado pero entonces hay tantos tipos de papá y de mamá y casi siempre cuando empiezas a ver los errores en casa ajena tiene mucho que ver con lo que está sucediendo hacia adentro y no te quieres dar cuenta de esas cosas así que hay muchos tipos de ser papá y mamá.
1: Muchos tipos de papá y mamá, definitivamente, y además que han sido categorizados eh, desde, desde hace un tiempo para acá, bueno, en infinidades de categorías, ¿no? Yo creo que podríamos empezar, por ejemplo, por las más sonadas, que es en cuanto a la protección de nuestros hijos, qué tanto los protegemos, ¿no? están los primeros que son los papás o mamás helicópteros. Tú sabes esos helicópteros que están como encima todo el tiempo dándole a las hélices, pero como persiguiendo lo que está pasando abajo, ¿no? Y, y bueno, a veces somos esos, ¿no? Eh, todo el tiempo encima de nuestros hijos, viendo a ver hacia dónde van, a, qué decisión van a tomar, qué van a hacer en un estado de vigilancia, ¿no? Para poder intervenir y ayudar o resolver el problema que están pasando nuestros hijos. Pero también hay otro tipo de papás que se llaman los cortadores de césped. Ese es nuevo. Quiere decir que uno va por delante del hijo cortando toda la grama, el pasto o cualquier piedrita o cualquier cosa que se puedan encontrar ellos en el camino. Entonces vamos como aplanándoles el camino para claro. que ellos caminen blando y no encuentren nada por delante. Sí. Y ese lo vemos mucho. Eh, somos muchos los papás millennials. somos así, ¿no? Como tratando de, de, de quitar cualquier obstáculo que puedan encontrarse en el camino. También hay otro, que también es nuevo, que se llama la mamá o el papá bocadillo Que se lo oyeron en, 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 en España Lo leí en un libro En el libro de Catherine Lecuyer De educar en el asombro Que es aquella mamá que va persiguiendo al hijo Con el sánduche, con el bocadillo Para que coma
0: Total, total Tenemos todos o fuimos el bocadillo Entonces la ves en el parque, ven, ven,
1: ven, otro mordijito, ven, otro mordijito, porque el niño si no come, pues obviamente se va a morir de inanición y de hambre, así está en el parque. Bueno, también está, por ejemplo, en este aspecto el que se llama el free range parenting, que es todo lo contrario, ¿no? Que es como el papá súper relajado. No, que el niño haga lo que quiera en el momento que quiera si no quiere hacer tarea que no haga que ande por el campo que se encuentre los osos que él pueda entender entonces bueno son distintas maneras de enfrentar el estar de nuestros hijos en el mundo y cómo debemos intervenir ante esa realidad no yo creo que es interesante como ir investigando y con lo que tú dices es muy fácil ver que mi hermana es mamá helicóptero que mi cuñado es papá bocadillo pero qué tal yo ¿Cómo
0: soy? ¿Cómo soy? ¿Y dónde tengo que mejorar? Qué difícil, ¿no? Porque esa es la parte más difícil. Cuando los describes de esa forma, podemos no ser un tipo de papá, sino varios tipos de papá. O sea, sí es importante poder encontrar esas fallas que como padre estás haciendo, que al final va a suceder lo que más temes y es hacerle daño a tus hijos, creyendo que les estás haciendo un bien. ¿No? En estos puntuales que estás hablando, digamos que cuáles serían como esas pautas que debo yo pensar como padre para ver y recapacitar frente a mis acciones con mis hijos, que los está llevando a algo no muy bueno. Contrario a lo que yo estoy pensando, ¿no? O sea, hay algo que pueda haber como para yo decir, ok, vamos a hacer un examen un poco interior, de ver, yo sí soy papá helicóptero. Yo, personalmente, te lo digo, soy mamá gallina. Y lo entiendo y me cuesta mucho trabajo dejar ir, soltar. Eso me cuesta mucho trabajo.
1: Yo creo que hay que hacer, como tú dices, hacer un examen y encontrar qué parte de mí me llama a ser así. Por ejemplo, tú eres mamá gallina, ¿por qué? Porque tienes miedo. Porque tienes miedo a que les pase algo, porque tienes miedo a que tomen una mala decisión, porque tienes miedo a que alguien les haga algo. Entonces, esos miedos son válidos, súper válidos. ¿Qué pasa? Cuando el miedo sobrepasa la racionalidad y la objetividad de decir, bueno, es que la tengo que dejar acá y me tengo que ir porque esto le hace bien a ella y tengo que superar yo, mi tema mío, que no tengo que trasladárselo a ella. Entonces, muchas veces vienen mamás y me dicen, por ejemplo, es que es mi único hijo, yo solo lo tengo a él, o sea, yo no puedo con los miedos que yo tengo, el dejarlo ahí en donde lo tenga que dejar e irme, y si le pasa algo, yo no tengo más hijos. Yo le digo, bueno, aunque tenga más hijos, también los miedos son iguales, ojo, no, eso creo que no cambia. Pero yo creo que hay que racionalizar un poco y decir, bueno, mis miedos son mis miedos, tengo que entender que son mis miedos. Muchas veces no están anclados en la realidad. Muchas veces es porque he oído 80 cuentos y esos cuentos me afectan, pero no quiere decir que vayan a pasar. Y a veces incluso enfrentarlos. Bueno, y si pasa, ¿qué pasa? Porque así tú estés encima como helicóptero, pues puede pasar. O lo mismo cuando soy un padre, eh, por ejemplo, ex exageradamente relajado. Porque yo critico a los, a los papás helicópteros o critico a las mamás gallinas. Pero, ¿por qué soy yo tan relajado? Bueno, puede ser... Porque esta paternidad o esta maternidad me agarró y yo no estaba lista para esto. Y yo prefiero darme la vuelta y hacerme la idea de que mi hijo puede solo. De que ya yo lo eduqué, de que ya yo le doy las herramientas, de que porque hay algo en el estar ahí que me incomoda, ¿no? Entonces... Yo creo que hay que saber como escudriñar dentro de uno y no solo decir, bueno, es que yo soy mamá bocadillo, porque es que a mí, eh, cuando yo era chiquita, eh, me afectaba mucho el tema de la comida, ¿ves? Y entonces yo soy loca con la comida. Puede ser, ¿no? Ok, ok. Entonces ya entendiste y ya lo aceptaste. Bueno, resuelve tus temas, resuelve tus temas, porque no es justo que le pases ese tema a tus hijos y a veces tienes que ir en contra de ti misma porque sabes que el bien objetivo de tu hijo es hacer lo contrario a lo que te pide el, el sentimiento, y tienes que ir con la cabeza, ¿no? Y tienes que educar con la cabeza y a veces ir en contra del corazón.
0: Totalmente de acuerdo con eso. Además que me parece que es muy importante como entender que no hay ni bueno ni malo. Yo siempre creo que es diferente. Tu forma de educar depende de tu cultura, de cómo te educaron a ti, porque además sí traemos el lastre de cómo me educaron a mí para bien o para mal, porque mucha gente también dice, no, es que yo, yo no voy a educar como me educaron a mí porque a mí me daban el chanclazo, o, o ¿no? Es ahí, y dices, yo nunca en mi vida le voy a hacer esto a mis hijos. Entonces, ¿qué tanto de esa educación quieres no implementar en tus hijos? No tanto porque sea bueno o malo para ellos, sino porque a ti no te parece. Entonces es bien difícil porque viene el tema cultural, viene el tema de la educación personal de la que tú tuviste y lo que hay en nuevas teorías y a eso quiero llegar. Todas estas nuevas teorías que uno oye, hay muchos padres intuitivos y también entiendo que nos tenemos que cultivar frente al tema y por eso estamos tal vez haciendo este podcast, por eso la gente nos está oyendo en este podcast, pero ¿qué tanto tomar de esas nuevas corrientes? ¿No? Nunca se me va a olvidar a mí cuando mis hijas nacieron de la corriente de... No, a los niños no hay que decirles no porque se traumatizan. ¿Cómo identificar entre tantas cosas que hay por allá afuera qué está bien y qué está mal o qué debo seguir y qué no? Bueno, yo creo que esta es como la pregunta de... millón?
1: <ríe> del millón de dólares. Eh, porque sí, porque... Antes, pues los papás educaban como les salía. <risa> y ya, no había ningún libro, no había programas de televisión, no había podcast, no había redes sociales, no había influencers que te decían cómo tenías que educar a tus hijos. Entonces todo era más fácil, pues ya como me salga el instinto, ahí le doy. ¿Lo hacían bien? ¿Lo hacían mal? Bueno, tendrían sus errores. Pero hoy en día nos volvemos locas con la cantidad. Y este, y este tema del tipo de mamás que, que estamos hablando es... Gracias a esto, a la cantidad de teorías que han salido Entonces está la crianza con apego, la crianza respetuosa Bueno, 80.000 tipos de crianza El colecho o no el colecho Los que pelean porque si la leche materna o no la leche materna La disciplina positiva, la disciplina tradicional Bueno, o sea, hay, de verdad Yo que leo mucho por mi tema de, bueno, de mi profesión Pues hay muchísimas, muchísimas teorías y yo creo que los papás nos agobiamos bastante por eso, ¿no? Porque además las teorías pueden ser contrarias. O sea, puede ser que alguien te diga, tienes que dejar llorar a tu hijo para que él aprenda a dormir solo. Y luego otro libro te dice, si dejas de llorar a tu hijo, eres un desnaturalizado. Entonces tú dices, bueno, pero ¿quién tiene la razón? Y yo creo que se ha perdido un poco el tema del sentido común. Sentido Así de bajo. simple. Es el sentido común. Yo soy fan del sentido común y yo cada vez que leo un libro oigo, veo una teoría, digo, ¿esto tiene sentido común o no tiene sentido común? Porque muchas de esas teorías no tienen sentido común. Entonces, yo creo que hay que confiar en el sentido común y hay que confiar en lo que uno es. Cuando hablamos de los tipos de mamás y los tipos de papás, lo decimos jocosamente, pero hay una parte de realidad, que es que nosotros no podemos ser mamás o papás como lo es fulanita, o la influencer, o mi hermana. Yo soy mamá como soy yo. O sea, y si a mí me gusta cocinar cupcakes, pues maravilloso. Pero si yo tengo la idea de que la buena mamá cocina cupcakes, y yo, se me quema hasta el agua, entonces, no. La buena mamá es la mamá que le tocó, y la que trata de hacerlo mejor. Y si yo no cocino cupcakes, pero resulta que yo canto karaoke, buenísimo. Uh -huh. Entonces, en ¿Y, y sí. Bueno, no sé si canto buenísimo, pero por lo menos me sé todas las canciones. Pero en mi casa, entonces, la actividad de diversión que vamos a hacer, probablemente no va a ser cocinar cupcakes, sino que va a ser cantar, porque esa fue la mamá que les tocó. Y respetar que a mis hijos puede ser que no les guste cantar karaoke. No importa. Entonces, ayudarlos a descubrir lo que les es propio a ellos. Y yo creo que en los temas de crianza también. Mira, a mí me parece fantástica la crianza, no voy a decir ninguna para no herir susceptibilidades. La crianza... Eh, positiva con apego, etcétera, pero resulta que a mí eso no me hace sentido porque yo no soy así, porque yo no muestro muy cariño así, porque yo no me comunico así, porque yo no me siento cómoda con esto, entonces no lo tienes por qué adoptar, porque va a ser falso, ok, entonces si te dicen, no, es que tienes que dormir con tu hijo pegado 24 horas encima, bueno, es que si tú eres así y eso te nace, buenísimo, hazlo, Hazlo porque eso es lo propio para ti. Pero si tú no puedes dormir con tu hijo 24 horas encima, no te frustres pensando que, es que esa es la única manera de ser mamá y la buena manera de ser mamá.
0: Y es correcto con eso totalmente. Y mientras hablas, pienso en esa situación en la que tienes todas las ganas de decirle a esa mamá, joven probablemente, que está pasando por una etapa en la que, por la que tú ya pasaste, y tienes como todas estas ganas de decir, híjoles, por ahí no es, por ahí no es. Qué difícil es. De verdad, no inmiscuirte en la crianza ajena, que no lo debes de hacer. La vida a mí me ha enseñado que es que ni siquiera con los hermanos, ni con los seres más cercanos. ¿Cómo ves tú la situación en donde como un tercero, como un ajeno, como quien lo ve desde otro punto de vista, tiene esa necesidad porque estás viendo que sí hay un daño al niño? ¿Cómo lidiar con esa situación? Es mejor hacerte el de la vista gorda y decir, como dice mi suegra, Dios los bendiga. <risa> ¿O de verdad tratar de hacer como un llamado de atención eh, y decir, puedes checar esto tal vez?
1: Mira, sí, yo creo que depende de la confianza que tengas con la persona, obviamente, porque, o sea, también eh, hay que conocer la situación. Muchas veces uno juzga por algo que ve y no sabe qué viene detrás. O sea, el, el otro día, no sé, por ejemplo, iba yo en el carro y se me salió mi hija de la silla porque se me salió. Y yo estaba manejando y no y, y no podía, o sea, ya iba a parar, pero no podía parar en ese momento. Y yo decía, bueno, quien me vea en este momento dirá que madre responsable que tiene la niña suelta. Pero no sabían que, bueno, se me salió, se, me, se desabrochó y se salió. Entonces digo, en ese momento es fácil juzgar, pero yo no conozco la situación por la que está pasando esa persona, ni sé de dónde viene ni sé de dónde va. Entonces, en esos casos, yo creo que hay que preguntar o ofrecer ayuda. Necesitas algo, necesitas que te ayude. O sea, está, te veo que estás pasando por esto, estás bien. Y yo creo que partir desde la compasión siempre ayuda. Y luego, en esos casos en los que no sabemos por qué está pasando la situación. Y luego, si sí si somos cercanos con esa persona, si es un hermano, si es una amiga muy cercana, yo creo que sí uno puede ofrecer su consejo, pero diciéndole, mira, yo lo veo desde fuera y desde fuera hay otra mirada que no la ves tú porque estás adentro, porque estás adentro del problema. Entonces, o de la situación, etcétera. Siempre con mucha humildad, porque además sabemos que la gente hace lo que puede, ¿no? Entonces tú le puedes decir, bueno, es que tu hijo ve mucho el iPad y a mí me parece... Bueno, pero tú no sabes cómo está la situación de ella emocional. De repente esa es la única manera que ella tiene para tener un tiempo para ella misma. O sea, hay que siempre como partir nuevamente desde la compasión, preguntar, ofrecer ayuda y luego también de repente ofrecer recursos yo sé que es difícil para mí de repente es más fácil porque tengo muchos recursos páginas web, libros pero bueno de repente uno tomarse la tarea de decir mira no te lo estoy diciendo yo porque yo no sé todo ni yo soy mamá perfecta y creo que eso es, hay que decirlo nadie es mamá perfecta o sea todos estamos haciendo lo mejor posible pero este libro a mí me ayudó muchísimo o este artículo que leí o este podcast que oí me ayudó mucho si quieres te lo paso para que lo oigas entonces ya no personalizas la situación sino que le das otra voz a otra persona para que ellos oigan y luego también respetar, ¿no? O sea, al final eh, los hijos de cada quien son los hijos de cada quien y uno puede pensar que bueno, a menos que haya un peligro latente ahí sí hay que meterse, ¿no? Un peligro para el niño, pero cuando son maneras de criar, mira, puede ser que a mí no me parezca lo que ellos están haciendo, pero bueno, también respetar que ellos son padres y que ellos también están tratando de hacer lo mejor para sus hijos.
0: Hay muchas situaciones en el ser padres que se comparten. Cuando hay dos hogares en el sentido en que hay padres separados y el niño tiene, está en una casa, pero también tiene otra casa, cada uno con sus reglas, o cuando hay abuelos involucrados en la crianza de los hijos, porque los padres trabajan, y lo vemos muchísimo, que están los padres, eh, casi siempre son los abuelos en este caso, puede ser un hermano o alguien más de la familia que colabore, pero cómo lidiar con esas situaciones en donde hay el, el abuelo puede ser de tipo helicóptero, la otra puede ser mamá gallina, porque entonces ahora ya empieza a verse estos diferentes escenarios en el que en diferentes lugares el niño está recibiendo una diferente forma de ser educado. Y eso es lo más difícil como pareja ponerse de acuerdo, ¿no? Yo creo también, o sea, bajo un mismo techo, más aún cuando hay dos casas distintas, cuando hay más gente involucrada de la simple pareja, papá y mamá, hay más gente involucrada. ¿Cómo lidiar un poco con esto? Mira,
1: yo creo que hay que comunicarse mucho. Hay un término que se llama visión compartida que a mí me encanta, que es los educadores primarios, que la mayoría de los casos son papá y mamá, pero que en otros casos pueden ser los abuelos también, porque pasan mucho tiempo con los hijos o las parejas de los, de los padres. Los educadores primarios tienen que tener una visión compartida no una manera de ser compartida, ojo. Hay una diferencia ahí. La personalidad es la personalidad y eso no lo podemos cambiar. Y la que es apachuchona y abrazona va a ser así. Y la que es seca y la otra que es divertida va a ser así. Eso no lo vamos a poder cambiar, ¿no? Igual el papá que es más estricto y la mamá que es más relajada. Son maneras de ser. Y la personalidad no se puede cambiar, punto. Ahora, ¿qué si tenemos que tener una visión compartida? Bueno, ¿cómo es la educación de nuestros hijos? qué cosas son importantes, qué cosas son negociables y qué cosas no son negociables. Yo siempre le digo a los papás que los abuelos, no, que le dan caramelo, entonces yo no le quiero dar caramelo que se acuestan. Bueno, pero los abuelos son los abuelos, y los abuelos cuánto tiempo, a menos que sean primeros educadores. Pero si son los que vienen una vez a la semana o una vez al mes, ¿qué importa? Si la que estás educando eres tú. Si le dieron un caramelo, un regalito, si los dejaron más tarde, no pasa nada. Eso no va a afectar la educación de tu hijo. Entonces, a veces hay que soltar el control. Pero cuando somos primeros educadores y tenemos personalidades diferentes, pues tenemos que llegar a acuerdos en cuanto a temas importantes. Es decir, las rutinas, la, la, manera, la educación, los fines de la educación, que queremos que sean nuestros hijos. En eso tenemos que llegar a acuerdos. Y luego, lo demás es negociable. No pasa nada. Tampoco tenemos que tener el control, porque sobre todo las mujeres tendemos a ser muy controladoras. Queremos que todo se haga como nosotros queremos. No, es que no está haciendo la tarea en la mesa donde yo me gusta que la haga con el lápiz que yo... No pasa nada que la haga en la mesa de afuera o que la haga en el café o que la... no pasa nada. Lo que importante es que haga la tarea, ¿verdad? Ok, entonces nos callamos la boca <ríe> y sabemos soltar también.
0: Pues muy bien, así llegamos entonces a las conclusiones del día de hoy, sabemos que hay muchos tipos de papá y mamá, vimos la bocadillo que aprendimos, cortadita de césped, bueno pues todos tenemos o un poquito o mucho, aprovechen este podcast para hacer esa introspección, a ver dónde estoy fallando tal vez, dónde estoy exagerando, sentido común, eso nos deja María ver hoy, sentido común, si no va de acuerdo a tu sentido común, a quien tú eres, es mejor no implementarlo, Utilizar ese sentido común. Después nos lleva a ver entonces esa visión compartida de cómo educar a nuestros hijos en lo principal. Y no desgastarnos con esas cosas pequeñas que ni valen la pena desgastarse. Entonces las cosas principales, cuáles son los valores de la familia, cuáles son los principios, a dónde queremos llegar, cuál es la educación que queremos tener como base para nuestros hijos. Ya las cosas pequeñas se pueden ir solucionando y dejar a los abuelos que sí los consientan, que para eso son abuelos. A no ser que de plano sí estén encargados de su educación principal. Pero si no es el caso, dejen que se coman el dulcecito que el abuelo les dio que después lo van a extrañar
1: es así, controlar lo que hay que controlar
0: pero lo demás, soltar gracias por acompañarnos, yo soy Alexandra Mariño yo soy María Vero de Wix y, y esto, esto es sin atajos. sin atajos porque la vida hay que vivirla sin atajos